0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأملياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين wassallama warahmatullahi wabarakatuh amma ba'd wa yang sering dengan apa yang mereka, mereka, mereka lakukan daripada hal yang badzil dengan kitabullah azza wajalla dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan senandia al Quran dan hadis itu tidak sampai kepada Menerangkan tentang apa yang mereka kerjakan, akan tetapi mereka menambahkan sesuatu makna di dalam kitabullah, sesuatu makna di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang tidak diinginkan oleh kitabullah dan hadis Rasulullah SAW itu sendiri. Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang telah kita bacakan tadi menambah. Ilmu kepada kita dan insyaallah pada kesempatan yang berikutnya Kita mulai masuk kepada jawaban-jawaban Dikil Ada 10 hujah Orang-orang yang dengan kesyirikan Dan akan dibantah satu persatu oleh beliau Rahimahullah Insyaallah kita masuki pada pertemuan yang akan datang Bagaimana biasa? Bahwa waktu yang ada setelah surat isya Untuk menjawab pertanyaan seandainya ada pertanyaan yang bisa kita jawab, kita persilahkan. Uh, apakah ada hadis yang menyatakan bahwa uh, ada ayat yang paling istimewa adalah ayat kursi? Hmm. Hadis yang soalnya? Kan? Ya, apakah ada hadis yang menerangkan bahwa ayat yang paling istimewa itu ayat kursi? Hadis ada dalam Bukhari dan Muslim dari seorang sahabat bernama Ubay bin Kaab. RA. Rasulullah SAW bertanya kepada Ubay bin Kaab, dan Ubay bin Kaab adalah sahabat yang paling sahabat yang diantara para sahabat yang paling ahli dalam 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 bacaan Al-Quran, sehingga Allah menyuruh Nabi Muhammad membacakan Al-Quran kepada beliau, Ubay bin Kaab. Dan Ubay bin Kab ini yang dipilih oleh Umar bin Khattab untuk memimpin solat berjamaah Ubay bin Kab, Rosyadillahu Taalaan, dia orang yang orang dalam Al Quran. Dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, satu saat Rasulullah berkata dan bertanya kepada Ubay bin Kab, Ya Abul Mundir, Wahai Abul Mundir, ayu ayu, ayu ayatin min kitabillahi ma'aka agar. Apa ayat di dalam kitabullah yang bersama kamu Yang kamu hafal Maksudnya A'bam yang paling besar Abu'l-Mundir menjawab Ubay bin Ka'ab Allah wa Rasulullah Rasulullah bertanya lagi Abu'l-Mundir Aju ayatin min kitabillahi ma'aka'abam Apa ayat dari kitabullah yang bersamamu yang paling agung Kembali abul Mundzir menjawab Allahu wa rasuluhu sampai tiga kali kemudian Ubay bin Ka'ab menjawab membaca ayat kursi Allahu hayyul, sampai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk dada Ubay bin Ka'ab setelah berkata titah nak abal mundzir engkau senantiasa berbahagia dengan ilmu wahai abal mundzir oleh karena itu kebenaran bahwa ayat yang paling agung di dalam kitabullahi al-Qur'an adalah berasal dari hadis yang sahih hadis yang membuka lidah muslim nah. baik pertanyaan melalui kertas sudah sampai beberapa buah pertama apakah alif lam mim dan alif lam roh termasuk ayat ayat mutasyabihat yang maknanya hanya Allah dan orang-orang yang dalam ilmunya yang tahu, khusus tentang alif-alif, lam-ro, alif-lamim, hamim, ain-tim, ka, kha, nun dan yang lainnya. Ini Allah yang tahu ilmunya. Khusus tentang ayat ini Allah yang tahu ilmunya Tidak ada seorang pun yang tahu ilmunya tentang ayat-ayat ini potongan-potongan huruf yang ada di dalam Al-Qur'an orang Arab tidak pernah tahu itu. Dan tidak ada dalam percakapan mereka, tidak ada dalam syair-syair mereka. Sehingga tentang makna Alif Lam Mim, Alif Lam Ra dan yang lainnya, Rasulullah pun tidak menerangkan apa maknanya. Oleh karena itu kita ketahui bahwa ini adalah satu-satunya yang seperti ini, yang ayat ini dengan huruf-huruf terputus seperti ini hanya Allah yang tahu. Karena Rasulullah pun tidak menerangkan maknanya kepada kita. Jadi bukan bertanya siapa. Memang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Apakah metode jemaah tablik itu adalah syar'i menurut panduan Islam? Karena mereka berdalilkan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah kuburannya berpencar-pencar. Dan masuknya Islam ke Indonesia membuktikan bahwa para sahabat itu Dakwahnya keluar keluar. Seperti yang mereka lakukan mohon penjelasan soal orang pergi berdakwah keluar dari negerinya tidak ada bantahan sama sekali akan keberadaan itu Rasulullah SAW pergi ke kotaif Rasulullah SAW ke Madinah dan Madinah itu bukan kota beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah menyuruh Muad bin Jabal pergi ke Yaman Rasulullah di kota Mekah memutus uh, Siapa Musab bin Umair untuk berdakwah di kota Madinah sebelum Rasulullah, Hijrah ke Madinah dan Ali bin Abi Talib ke Kufa, ya Abdullah bin Abbas kembali ke Mekah, Abdullah bin Mas'ud ke Kufa dan bertabaram para sahabat Rasulullah SAW. Abu Yusuf Al Ansari ke Pertebaran mereka sambil berjihad, pergi keluar itu tidak ada keraguan kita sedikit pun di dalamnya. Soal mereka keluar dari negeri mereka berdakwah, kita tidak ragu sedikit pun akan kebenaran itu. Soal dalam masalah ini kita sepakat. Anda wahai saudaraku yang meyakini kebenarannya matang, dengan kami sepakat Bahwa Rasulullah dan para sahabatnya keluar pergi berdakwah, meninggalkan kota Madinah, balik lagi. Permasalahan kita dengan anda adalah. Siapa yang menentukan harinya harus sekian Siapa yang harus Menentukan metodanya harus seperti itu Itu permasalahan kita Dengan Anda Itu yang harus ada dalilnya Soal mereka keluar Tidak ada perbedaan antara kita dengan Anda ya, Kita berbicara ya, pas, ya. Bawakan kepada yang tadi Bawakan kepada yang tadi, kami tahu Apa yang kita bawa Anda Bawakan kita setuju Tapi kami tidak tahu bahwa keterangan-keterangan Seperti ini menunjukkan harus adanya 3 hari Harus adanya 40 hari Harus ada 1 hari Harus ada 1 di masjid yang lainnya pergi keluar Mengajak orang Dan cara-cara yang lebih detail Daripada sekedar pergi berda'wah Keluar Ada cara-cara yang lebih detail Soal pergi keluar berdakwah, Tidak ada, ada seorang pun ahli ilmu yang tidak tahu Itu terjadi Di zaman Rasulullah terjadi Rasulullah pun keluar dari Mekah pergi ke Pai berda'wah kita pun keluar berdakwah pergi ke Duri pergi ke Jakarta pergi ke Kalimantan itu juga keluar dan Allah Allah bisa saja Allah bertakdir bahwa bertakdirkan kita wafat di sana bukan di sini dalam dalam perjalanan dakwah kita dan ustadz ustadz kita yang berada di sini hijrah ke beberapa tempat ada yang hijrahnya ke ke Jakarta ada yang hijrahnya ke apa namanya berhijrah berpindah maksud saya ada yang ke apa Adikus Agus dimana? Apa? Tuka bumi Keluarganya dekat Abang <tuk tuk tuk tuk> Ipar ya Tuka bumi keluar, gak ada masalah Jadi ada masalah sama sekali Para ulama, para masyaih datang dari Yordania ke Indonesia eh, Dari Madinah datang ke Indonesia Sampai ada yang ke Pekanbaru Ada yang ke Medan Soal masalah ini kita gak berbeda pendapat saudara-saudara yang permasalahan inti kita permasalahannya Siapa yang mengatur hari itu sebanyak itu Mana keterangan dalilnya Dan tentang apa yang dipelajari di dalam Cara melaksanakannya Itu yang menjadi permasalahan kita Wallahu a'lam. Sekali lagi, jangan ambil dalil umum Untuk melakukan sesuatu yang detail Yang di luar garis umum ini Jangan lagi daripada Al-Quran dan Hadis Berhentilah ketika Al-Quran dan Hadis berhenti Maju apabila Al-Quran dan Hadis maju Mereka keluar okay. Kita keluar juga Kita setuju Tapi yang permasalahan kita bukan itu Bukan keluar atau tidak keluarnya. Soal keluar atau tidak keluar kita pun mengamalkannya Kalau sekadar untuk keluar dari daerah kita disebut Dengan kurus Kita pun kurus. Ya, Kita pun kurus Kita tidak hanya bertahan di pekan baru Cuman memang kita tidak tahu Ilmunya yang lebih daripada itu Harus tiga hari harus 40 hari, harus ada 40 bulan, 4 bulan sekali seumur hidup. Nanti harus ujung-ujungnya Bangli Pakistan, Bangladesh, India. Ini kita tidak tahu Sama sekali ada keterangan dari kitabullah dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soal keluar mereka dibawakan kemari tidak cocok, kami tidak setuju. Karena kami tidak paham ayat itu atau hadis itu larinya ke situ maknanya. Butuh dari lagi yang lebih jelas menerangkan apa yang mereka kerjakan. Allah Banyak dari para pekerja Menunda-nunda sholat Seperti sholat asar dan sholat zuhur mereka Dengan alasan bahwa mereka sibuk dengan pekerjaan mereka Atau bahkan pakar mereka Bernagis atau tidak bersih Mohon penjelasannya ustad Tidak boleh bagi mereka Untuk mengundur pekerjaan Sholat mereka di luar waktu Di luar waktu Tidak boleh sama sekali haram, dan kalau mereka kerja pun tidak ada artinya diundurkan sholat asar atau sholat zuhur karena keterjaan, diundurkan sampai jam 4 sore berarti sudah keluar waktunya waktu zuhur sudah habis dia kerjakan pun tidak ada artinya karena dia telah sengaja mengeluarkan sholat zuhur dari waktunya dan itulah ancaman ayat Al-Quran al-ladhinahu mansalatihim sahun itu ancamannya Maka itu keharoman yang luar biasa Keharoman yang luar biasa Sama dengan orang yang sengaja meninggalkan sholat Hanya karena urusan pekerjaan Dunia Tapi Apabila mereka tidak hadir sholat berjamaah Kemudian mereka undur Sholat zuhur mereka sampai jam setengah tiga Jam setengah tiga itu Masih waktu sholat zuhur Karena waktu sholat zuhur itu dimulai dari tergelincirnya matahari sampai masuknya waktu sholat. Itu masih waktunya. Cuma dia tidak mengerjakannya di awal waktu sehingga kehilangan yang abdol. Dan kalau dia laki-laki, dia meninggalkan berjamaah dan dia berdosa karena meninggalkan jamaahnya. Yang namanya sholatnya tetap sah. Yang namanya sholatnya tetap sah. Dan dia tidak terkena ancaman fawailulil musalli. Al-ladina humah salatihim sahun. Karena ayat itu untuk orang yang mengeluarkan Salat di luar waktu Orang yang mengundurkan salat sampai di luar waktu Ayat itu untuk itu Tidak berlaku untuk orang yang mengundurkan Waktu abdol Salat di awal waktu abdol Abdol tidak wajib Seandainya ada orang yang sakit Berarti dia tidak wajib ber- Berjamaah Diundurkannya pelaksanaan salat sampai jam 2 siang Tengah 3 siang Dia yang abdol Karena abdol yang melakukan salat itu di di awal waktu. Jadi sekali lagi ini harus duduk pemahamannya. Karena banyak sekali orang merasa pelaksanaan solat itu atau tidak di awal waktunya sama dengan mengulur-ulur waktu solat dan masuk ke dalam melalaikan solat. Tidak melalaikan solat dia. Saja dia punya utuh untuk tidak berjamaah. Tapi kalau dia laki-laki dia tidak berjamaah tanpa utuh dia berdosa karena tidak berjamaahnya. Karena memang pendapat yang paling kuat menurut pendapat yang sudah kita ketahui adalah solat berjamaah itu hukumnya. Bagi laki-laki wajib Kemudian mereka beralasan bahwa Pakaian mereka najis, bernajis Atau tidak bersih Ini memang Alasan yang sangat banyak sekali Dari sebahagian kaum Muslimin. Perlu kita ketahui Kapan baru dikatakan Sebuah pakaian bernajis Alias tidak bersih Ini perlu kita ketahui Yaitu ketika benar-benar Jelas bagi kita ada najis yang nempel Di pakaian kita ada najis Contoh Terkena dia kotoran kucing Terkena dia kotoran anjing Itu najis Betul-betul lah pakaian ini Kena najis Atau kebalet pipis Kena pakaian Jelas bahwa dia terkena najis Itu baru bisa kita katakan Pakaian kita kena Kena najis Adapun kita beraktivitas. Jadi SAPA, di bengkel, itu tidak najis. Gomok itu tidak najis. Dan pakaian yang bergomok itu tidak ada larangannya dibawa salat. Tidak ada larangannya untuk dibawa salat karena itu bukan najis. Memang dia tidak bersih seperti bersihnya yang tidak pakai gomok. Dan tentu kalau seandainya ada pakaian bersih bisa kita ganti Tentu itu yang terbaik. Tentu itu ya yang terbaik, cuman permasalahannya banyak kaum muslimin ini, ketika sudah bekerja pakaian dibawa dari rumah cuma satu itu, dia tahu dia akan bekerja dan malas pakaiannya itu, gak juga bawa pakaian ganti kan, gak juga pakai bawa sarung misalnya tapi kemudian ketika disuruh saat, pakaian saya goter gak bisa saya sholat, padahal tidak ada apa-apanya tidak ada terkena air seni, tidak ada terkena kotoran-kotoran binatang-binatang yang merupakan najis, tapi dia katakan oh, gak bisa sholat, nanti di rumah sajalah itu, itu tak boleh. Itu namanya, uh, anu, apa namanya? Uh, Syak ragu-ragu yang tanaman oleh Syekhul yang tidak boleh kita rawat dan kita pelihara. Pakaian baru dikatakan najis apabila memang betul-betul terkena najis. Bahkan apabila tempat terkena najis itu kita tahu cukup itu saja yang dicuci. Terkena najis misalnya di, di sebelah lutut, jatuh lutut kita. Mengenai najis, tahu kita ini kawasannya basah. Cukup yang di kawasan itu saja cuci berkeadaan air. Yang lain tidak perlu dicuci, karena yang lain tidak terkena, tidak terkena najis. Begitu. Para sahabat berperang. Apa yang tidak tidak terjadi pada peperangan? Debu yes. apa yang tidak ada di pakaian para sahabat ketika berperang? Itu yang mereka pakai untuk salat. Itu yang mereka pakai untuk salat. Bahkan pendapat yang paling sah darah manusia tidak najis karena para sahabat salat dengan darah-darah yang ada pada pada tubuh mereka. Darah-darah orang yang 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 orang-orang yang mereka bunuh muncrat darahnya. Darah manusia tidak najis. Wallahu a'lam. Di dalam fikih sunnah dikatakan najis dan dibantah di dalam soal fikih sunnat atau di dalam tamamul minnah oleh Syekh Albani rahimahullahu taala menerangkan bahwa para sahabat senang biasa salat berlumuran darah. Menandakan bahwa darah itu tidaklah. Adakah batasan tertentu terhadap gerakan solat selain selain berukun solat yang bisa membatalkan solat? Pembatasannya sampai tiga kali berturut-turut. Ada yang berpendapat demikian. Padahal itu, apakah itu ada dasarnya? Adakah batasan tertentu terhadap gerakan solat selain berukun solat yang bisa membatalkan solat? Pembatasannya sampai tiga kali berturut-turut. Ada yang berpendapat demikian. Ada yang berpendapat demikian. Apakah? Pendapat itu ada dasarnya Sejauh yang kita ketahui Menggaruk tiga kali Membatalkan sholat itu tidak benar Tidak ada keterangan yang jelas Dari Nabi kita tercinta Sallallahu alaihi wa Bahwa menggaruk tiga kali Itu membatalkan sholat Tidak ada sama sekali Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa Pernah sholat di bawah mimbar Lalu kemudian ketika berdiri Sholat di atas mimbar Ketika mau sujud turun dulu ke bawah Kemudian sujud ruku, eh, dulu kental sujud sujud lagi. Ketika berdiri naik lagi ke atas mimbarnya. Berapa kali gerakannya? Ah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada kambing mau lewat Rasulullah maju ke depan. Sampai kambing lewat di belakangnya Rasulullah mundur ke belakang. Berapa gerakan sholatnya? Yang soih dalam atelang ini adalah gerakan yang di luar gerakan sholat. Apabila dibutuhkan boleh dikerjakan seperlunya, seperlunya. Allah saya membaca dalam dalam buku apakah betul Umar itu Abu Jahal kalau betul tolong jelaskan sejarahnya saya membaca dalam buku apakah betul Umar itu Abu Jahal kalau betul tolong jelaskan sejarahnya Abu Jahal itu namanya Umar bin Hisham. Namanya Umar bin Hisham. Kalau saya tidak salah Umar bin Hisham. Kalau saya tidak salah ya. Sudah 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 agak lama e, nama itu ada. Kalau saya tidak salah nama yang jelas Umar. Namanya Umar bin Hisham apa Umar bin Abi mana. Pokoknya di, binnya saya. Tidak terlalu pasti lah Tapi nama Abu Jahal itu Umar Abu Jahal itu bukan nama Sebagaimana Umar bin Khattab Kunyahnya Abu Hafs Umar bin Khattab Abu Hafs Umar bin Jahal Abu Abu Jahal Orang ini dua Kedua-duanya bernama Umar Cuman yang satu tenar dengan namanya Umar Yang satu tenar dengan kunyahnya Abu Jahal atau Lakabnya Abu Jah. Kedua-duanya bernama Umar. Oleh karena itu Nabi pernah berdoa, Ya Allah muliakan Islam dengan salah seorang di antara dua Umar. Muliakan Islam dengan salah seorang dengan salah satu di antara dua Umar. Maksud Rasulullah Umar bin Khattab atau Umar bin Isham. Dan Allah memilih Umar bin Khattab Nabi Taala. Jadi Umar bin Khattab masuk Islamnya berkah daripada doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu maksudnya. Itu sejarahnya, wallahualam. Kapan seseorang dikatakan wali? Apakah Syekh Burhanuddin seorang wali yang banyak diagungkan orang? Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Inna waliyallahi alladzina amanu wa Sesungguhnya wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Apabila seorang sampai kepada keimanan dan ketakwaan yang sudah Allah inginkan dan Allah yang tahu takarannya kita tidak tahu, maka orang itu adalah wali Allah. Di dalam orang-orang yang sudah ditegaskan di dalam Al-Qur'an dan hadis mereka adalah orang-orang yang disenangi dan dicintai oleh Allah, kita katakan semua mereka wali Allah. Abu Bakar Umar Uthman Ali Orang-orang yang hadir di perang perang badan Orang-orang yang hadir di perang hud Orang-orang yang ada di barang hud Para sahabat Nabi Alaihi Wasallam, Bilal, gemerabah dan yang lain Itu wali-wali Allah semua Ada pun yang ke belakang tidak tahu kita Yang mana yang wali, yang mana yang tidak wali karena tidak ada keterangan yang jelas bahwa Allah cinta mereka Dan mereka pasti dicintai oleh Allah Tidak ada keterangan yang jelas Oleh karena itu Kita hanya tahu definisi wali Siapa sesungguhnya yang wali tidak ada yang tahu oleh karena itu tidak boleh kita mengatakan sifulan wali Allah, sifulan wali Allah. Karena kalau wali Allah pasti kita yakini Allah cinta kepadanya. Dia pasti orang bertakwa dan orang beriman dan tidak akan mungkin untuk menjadi orang yang tidak bertakwa dan beriman untuk selama lamanya Sementara kita tidak, tidak, tidak ada tahu perjalanan hidup ini. Perjalanan hidup ini Allah yang tahu. Apakah sifulan wali Allah? Sudah kita katakan. Tidak ada yang, yang tahu. Dan karena dia diagungkan orang, kuburannya digitukan orang. Bukan berarti kalau dia memang wali Allah. Bukan berarti itu akan menghilangkan wali Allahnya. Karena itu pekerjaan orang, bukan pekerjaan. Bukan pekerjaan dia. Sebagaimana orang mengibadati Nabi Nabi Isa. Bukan berarti Nabi Isa copot dari jabatannya sebagai seorang. Nabi dan Rasul. Sebagaimana orang mengibadati para malaikat. Menurut mereka. Bukan berarti malaikat kemudian hilang dari kedekatan mereka kepada Allah. Tidak. Kalau memang Burhanuddin. Syekh Burhanuddin. Ketika hidup adalah orang yang berilmu dan bertakwa kepada Allah dan Allah cinta kepadanya akan seperti itu terus sampai akhir hayatnya sampai bertemu dengan Allah swt. Namun yang salah sekarang adalah ketika orang mengagungkan buburan. Soal dia bagaimana kita tidak tahu kita tidak tahu sejarah hidupnya. Wallahualam. Apakah boleh? Imam solat digaji. Karena sekarang ini banyak masjid-masjid komersial yang menggaji imam tiap bulan. Dan bagaimana pula hukum gaji goreng masjid? Jazakallahu khairan. Gaji imam masjid sebaiknya seorang muslim seorang muslim sebaiknya menjauhi menerima gaji dari imam dari menjadi imam itu yang sebaiknya karena sesungguhnya dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah ada penggajian imam zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang kita ketahui tidak ada penggajian imam karena imam itu adalah kewajiban oleh karena itu lebih baik dia digaji karena dia ngajar MBA nya karena dia bersihkan masjid kalau Anda mau gaji saya, jangan gaji karena saya imamnya Tapi gaji saya ketika saya Membersihkan masjid jadi saya ketika ketika mengajar di MDA Gaji saya ketika mendidik anak-anak Anak pun jadi imam Allah Saya tidak berani mengatakan hal Akan tetapi Salat adalah kewajiban Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Saya sampai sekarang Selan desa mengatakan bahwa Jauhkan diri untuk Digaji karena sebagai Imam Ustaz mengenai sholat yang diundur tadi Saya Sebab saya kerja sama dengan bos Sebab saya kerja sama orang Sama orang Atau dengan bos Dan bos saya yang duluan Dan bos saya yang duluan Pergi sholat Dan aku telah terus bagaimana Sholat saya tadi Apa yang harus aku lakukan Kalau bosnya selalu pergi sholat, sebenarnya enak itu. Berarti bosnya orang yang sedang sholat. Tinggal berani sedikit saja eh. ya itu, tinggal lagi. Tinggal berani sedikit saja ngomong nggak bos-bos, sedikit mau sholat kerja kayak, kayak anda. Itu yang harus kita lakukan. Minta ke bos agar kita sama-sama sama dia pergi sholat. Berusaha dulu. Kalau tidak jempol juga, tanya lagi. <SILENCIO> sampai kapan apakah batas akhir waktu sholat subuh dan asar sholat subuh sampai matahari terbit sholat asar sampai matahari tenggelam sholat subuh sampai matahari terbit asar sampai matahari tenggelam kata Rasulullah SAW barang siapa yang mendapatkan satu rakaat sholat subuh sebelum matahari terbit atau satu rakaat sebelum satu rakat dari solat asar. Sebelum matahari tenggelam, dia telah mendapatkan salat. Berarti batas akhirnya benar-benar matahari terbit atau matahari tenggelam. Bolehkah menjama antara solat Jumat dan solat asar? Kita belajaran para ahli ahlinu sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak. Yang mengatakan boleh, yang mengatakan tidak mengatakan selama ini yang tahu kita jamaknya antara zuhur dan dan asal itu yang ada di dalam nas syariat yang mengatakan boleh, tetapi mengatakan tidak. Yang mengatakan boleh mengatakan bahwa pada dasarnya waktu jumat itu adalah waktu zuhur. Dengan dari orang yang tidak jumat dia akan solat solat zuhur. Maka waktunya tidak ada bedanya. Oleh karena itu tidak ada seharusnya tidak ada beda antara jumat dengan dengan zuhur. Wallahu a'lam. Sampai terakhir kemana saya tanyakan kepada Syekh ali dan Syekh salim hindari, dia beliau berpendapat bahwa jumat boleh di Digabungkan di dijamaah dengan salam asar. Wallahualam. Bolehkah mendoakan mayat di kuburan ketika berziarah kubur? Boleh. Dan Rasulullah ketika membaca doa ziarah kubur itu ketika ke kuburan dan Rasulullah S.A.W mendoakan, menyuruh e, sahabat mendoakan mayat yang barusan baru saja dikuburkan di kuburan. Jadi sekadar berdoa kepada Allah untuk orang-orang yang ada di kubur boleh. Akan tetapi yang tidak boleh adalah meyakini doa itu lebih baik. Meyakini saja bahwa doa di pinggiran kuburan itu lebih baik itu tidak benar sudah keluar dari jalurnya soal boleh berdoa di situ tidak ada larangan sama sekali bahkan nabi pernah menyuruh para perasaan mendoakan orang yang baru saja di diwafatkan ya, dikuburkan dimakamkan berarti berdoa di kuburan boleh Rasulullah setiap berziarah kubur membaca doa di arah kubur doa Assalamualaikum ya alhadia. Assalamualaikum ya alhadia muslimin yang mukminin wa ila insyaallah bikum la ikul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahimallahu mustaqbiliikum mustaqbil. Wa inna insyaallah bikum la ikul. Dan seterusnya itu di kuburan. Bahkan Rasulullah pernah melakukan salat jenazah di kuburan. Rasulullah pernah melakukan salat jenazah di kuburan. Bukanlah salat jenazah itu isinya doa. Bahkan lebih dari sekadar doa, salat pakai takbir. Tapi dia tidak pakai rokok dan sujud. Rasulullah Tuhan di kuburan. Soal itu tidak ada pertentangan sama sekali. InsyaAllah. Uta'ala boleh atau tidak boleh. Yang tidak boleh tambah sedikit lagi. Yaitu lebih baik berdoa di samping kuburan ini. Dibanding tempat lain. Nah itu Dari situ terjebaknya orang-orang yang mengagumkan kuburan. Dia merasa Baca Quran di samping kuburan syihnya. Lebih baik daripada Baca Quran di dalam masjid. Dia berdoa di dekat kuburan syihnya. Lebih akan dikabulkan oleh Allah. Daripada di, di dekat masjid di dalam masjid daripada di solat tahajud karena karena dia dekat-dekat walinya walinya akan menyampaikan itu kepada Allah membiarkan dia perantara antara itu yang itu yang terlarang sebenarnya Allah tidak insya Allah selagi selagi keterangan dalam syariat jelas ada pembolehan jelas ada pembolehan maka kita tidak larikan ke sana kecuali dalam keadaan-keadaan berbahaya darurat kalau kita lakukan itu akan menjadi fitnah di tengah masyarakat Maka kita lakukan di saat orang tidak tahu. Kalau itu akan mengembulkan fitnah, kita berhenti sejenak. Si Soal bahwa kita umumkan pertama kali itu tidak, jangan itu tidak. Kita umumkan kebolehannya. Nanti kalau ada sebuah negeri yang memang orang ini kalau seandainya itu, begitu akan menjadi fitnah bagi orang-orang di belakangnya, tidak dia kerjakan. Untuk menjaga umat-umat kau kira di belakangnya itu dalam keadaan khusus akan datang berbahaya lebih besar. Tapi ketika ini ditanyakan kita jawab seperti yang apa ada? Ya, apa yang ada dalam syariat? Syariat mengatakan boleh Rasulullah salah melakukannya. Seperti kita sekarang Rasulullah melakukan salat salat jenazah di kuburan. Orang itu sudah terbujur di dalam dianglahannya. Kita mengatakan boleh. Tetapi kemudian hati-hati, kitna terjadi. Allah malam. Apakah maksudnya hadis? Apakah? Maksudnya hadis mengatakan solat bagi wanita abdul di rumah daripada berjamaah di masjid. Apakah pahalanya lebih besar dari 27 derajat? Ya, pahalanya lebih besar dari 27 derajat. Kalau wanita solat di rumah lebih abdul dan pahalanya lebih besar daripada berjamaah di masjid. Karena kita tidak tahu lebih abdul yang pahalanya lebih sedikit. Kita tak tidak tahu yang lebih abdul yaitu pahalanya lebih sedikit tapi dia lebih abdal. Enggak tahu ya saya. Yang abdal tetap yang lebih baik. Yang lebih baik tetap tentu pahalanya lebih. Bahkan Rasulullah mengatakan, salat kalian hai wanita di rumah kalian lebih baik daripada salat kalian bersamaku di sini, di masjid ini. Masjid Nabi sudahlah berjamaah, Nabi yang jadi imam, masjid Nabi lagi 1000 kali salat. Lebih baik kalian di rumah kata Nabi. Berarti lebih amal daripada sholat berjamaah bersama di, di masjid Nabi dan berjamaah bersama Nabi saw. Bayangkan. Tapi itu di saat kita bisa ke masjid Nabi. Misalnya kita tinggal di kota Madinah, umroh, haji, wanita dia bisa ke masjid Nabi. Dia utamakan sholat di rumah, maka di, di, di penginapannya itu lebih amal. Berarti kalau bisanya betul aman, betul lebih baik daripada yang betul amannya saja ya mbak ibat ada sebagian awal itu beralasan kalau di rumah nggak dapat berjamaah gitu ya jadi betul, dia merasa betul. yang mengejar yang 27 puluh nah. betul pak betul bahwa itulah rayuan syaitan bahwa ya. berjamaah walaupun dia lakukan sendiri di rumah lebih aktif daripada datang bersama di rumah di masjid berjamaah lebih baik Nabi mengatakan lebih afdol. bersamaku kata Nabi. Ya. Lebih afdol. kalau lebih sholat di rumah ini lebih afdol daripada kalian bersama aku. Sholat bersama aku. Apakah Nabi sholatnya sendiri-sendiria atau berjamaah? Terjamaah. Lebih afdol. Nasinya jelas dan tidak bisa dirubah sekali. Bila haji itu, yang lebih afdol, afdol saja. yang lebih terhadapannya. Tetapi dia jangan dilarang untuk pergi mesin. Kemarin saya melihat ada orang sholat sunat setelah sholat asar. Kemudian saya tegur bahwa dia tidak sholat sunat setelah asar. Tapi dia bilang kalau dia sholat sunat hajat. Apakah ada sholat sunat hajat Ustaz? Dan apakah boleh sholat, sholatnya setelah asar? Atau di waktu-waktu yang lain? Sholat sunat hajat. Sejauh yang saya ketahui ada keterangan barang siapa yang punya hajat. Maka tidaklah dia sholat dua rakaat. Dan kemudian dia berdoa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ada hadis yang bunyi seperti itu Tapi saya tidak hafal riwayatnya siapa Tapi hadisnya sahih Namun permasalahannya adalah Apakah itu sholat khusus Yang disebut dengan sholat hajat Atau sholat apa saja Hendaknya dia berdoa setelah sholatnya Mungkin sholatnya itu sholat subuh Mungkin sholatnya itu sholat Tuhan Mungkin sholatnya sholat tahajud Di situ letak perbedaan para ulama memandang apakah itu sholat khusus namanya sholat hajat atau dia ketika ada hajat setelah sholat dia ucapkan bisa dipahami perbedaan cara sudut pandang dari para ulama memahaminya, disitulah letaknya permasalahan kenapa ada yang mengatakan sholat hajat tidak ada, ada yang mengatakan sholat hajat ada, karena ada yang memahami barang siapa yang punya hajat, lakukan sholat hajat setelah sholat hajat itu dia berdoa ada yang memahami barang siapa yang punya hajat tidaklah dia mengucapkannya setelah sholat dia sholat dulu, baru kemudian dia ucapkan doanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ada yang ngomongin seperti itu Wallahu ta'ala alam Kalau memang uh, Dia punya hajat Kemudian sholat Kemudian itu yang membuatnya sholat hajatnya tersebut Sementara tidak ada sholat lain Maka boleh dilakukan di walaupun di waktu-waktu yang setelah sholat asad dan yang lainnya Tidak ada waktu khusus Sholat Sholat-sholat yang pakai sebab Dia tidak pakai waktu salat yang pakai sebab, yang pakai sebab dia tidak pakai apa? Dia tidak pakai waktu. Salat yang pakai waktu dia tidak pakai sebab. Ada sebab karena ada salat karena waktu, ada salat karena sebab. Karena waktu ya seperti itu. Datang waktu zuhur, zuhur. Datang waktu asar, asar. Datang waktu isya, isya. Salat yang karena sebab dia tidak bergantung kepada waktu. Kapan sebabnya ada, dia dikerjakan sholat sehidur masjid, sebab kapan kita masuk masjid, kita kerjakan sholat istiqah, kapan kita mau istiqah, kita kerjakan sholat uh, istiqah, kapan mau istiqah kita kerjakan sholat udu kapan telah udu, kita kerjakan begitu, yang yang pakai sebab sholat jenazah, karena ada jenazah kita sholatkan, dia tidak pakai waktu, dia hanya bergantung kepada sebab dan ketergantungan bersama sebab Dibagi lagi oleh para ulama siki kepada tiga bahagia Ada yang sebabnya lebih dahulu baru sholatnya Ada yang sebabnya beriringan dengan sholatnya Ada yang sebabnya setelah sholatnya Yang sholat Sebabnya lebih awal Baru sholatnya seperti masuk masjid Sebabnya dulu Baru sholatnya sholat yang sholat yang beriringan dengan sebab dikatakan karena e, disebutkan kalau saya tidak salah sholat jenazah dengan adanya jenazah kita sholat atau ada yang lain Yang langsung beriringan dengan Di saat kita melakukan sholat Kalau saya tidak salah Percontohan dari para percontoh ulama Dibawakan itu sholat jenazah Dan sholat yang sebabnya itu Dilakukan setelah sholat adalah istighar Sholat dulu baru Istigharahnya dilakukan Sholatnya dulu baru Istigharah Saya tidak tahu kalau jenazah tadi masuk kemana ini Allah Allah Tapi saya nah, sudah lama juga. Ada tiga pembahagian. Ada yang sholatnya dulu, sebabnya dulu baru sholatnya. Ada yang sebabnya itu bersama sholatnya. Ada yang sholatnya dulu baru baru sebabnya. Tapi karena ada sebab baru ada sholat. Allahumma. Jadi tidak tergantung kepada waktu, akan lebih bergantung kepada sebab yang ada. Sampai di sini wasallallahu salam wa barakatuhalal maalikhi wa rasulhi Muhammad. Semoga Allah Subhanahu taala menambahkan kita ilmu dan menambahkan kita pengetahuan terhadap syariat Allah dan Rasul-Nya alaihi wasallam dan memberikan kepada kita kecintaan kepada syariat Allah dan Rasul-Nya dan tidak ingin melampaui keterangan-keterangan yang ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan akal kita, dengan fikiran kita, dengan kebiasaan kita, dan mengandalkan akal, fikiran, kebiasaan kita mengikuti apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa taala wa bihamdih شهد لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله والحمد لله اللهم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته